0: In der Pfingstpredigt letzten Sonntag, da hat Pastor Lars Göhl eine Predigtserie begonnen, eine Predigtserie durch den ersten Korintherbrief, die Kapitel 12 bis 14. Dieser Brief ist ein interessanter Brief, weil Paulus ihn an eine junge Gemeinde schreibt, die naja, eine Vielzahl von Problemen und Herausforderungen hat. Und Paulus schreibt in diesem Brief und spricht dann diese verschiedenen Problemfelder an mit dem Ziel, der Gemeinde dabei zu helfen, biblischer zu denken und zu leben. In Kapitel 1, gleich zu Beginn, da spricht er zum Beispiel an, dass die Gemeinde doch nach Einheit streben sollte und er kritisiert spalterische Tendenzen. In Kapitel 5, da spricht er eine skandalöse Sünde an, die es in der Gemeinde gibt und erklärt der Gemeinde, wie sie damit umgehen soll. In Kapitel 7 nimmt er dann Stellung zu einer Frage, die es in der Gemeinde offensichtlich gab, nämlich wie man umgehen soll mit Ehe und Ehelosigkeit, ist es gut oder schlecht zu heiraten. In Kapitel 8 greift er eine andere Frage auf, die Frage ist, ist richtig oder falsch, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert wurde. In Kapitel 11, da nimmt er dann Stellung zu der Frage der Frau im Gottesdienst und auch dazu, wie das Abendmahl gefeiert werden soll. Und dann in den Kapiteln 12 bis 14, da greift er jetzt das heißeste Thema von allen an. Er packt dieses heiße Eisen an und sagt zu Beginn, über die Gaben des Geistes aber, will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Lars hat letzte Woche schon betont, dass das Erste und Grundlegendste, was Paulus dann betont, das ist. Nämlich, dass letztendlich nicht, so wichtig ist, welche Geistesgaben jemand besitzt, sondern dass die alles entscheidende Frage ist, ob jemand den Heiligen Geist hat, ob jemand vom Herzen, mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus Christus Herr ist. Und nachdem Paulus gesagt hat, das ist die grundlegendste Offenbarung des Heiligen Geistes, greift er dann in den Versen 7 bis 30, also in dem heutigen Predigtabschnitt, die Frage auf, warum haben wir dann Geistesgaben überhaupt? Wozu sind sie gut? In, Kapitel, in, in Vers 7 haben wir quasi eine Überschrift, in der uns Paulus eine grundsätzliche Antwort gibt, nämlich dass, ist, dass diese Gaben, diese Offenbarungen des Geistes gegeben wurden zum Nutzen aller. Dann in Versen 8 bis 11 und noch einmal in den Versen 28 bis 30 des Predigtextes sehen wir, dass es eine Vielzahl von Gaben gibt. Dann in Versen 12 bis 14, da erklärt Paulus, dass diese Vielfalt an Gaben nichts daran ändert, dass wir zusammengehören, dass wir ein Leib sind. Diese Vielfalt sollte uns immer noch vereinen und nicht trennen. Und dann in dem Hauptteil dieses Kapitels, in den Versen 15 bis 27, da kommen dann zwei konkrete Anwendungen. Und die untergliedern sich in die Versen 15 bis 20, wo Paulus betont, niemand ist überflüssig. Jeder wird gebraucht. Und in Versen 21 bis 27, niemand ist unabhängig. Jeder braucht auch die anderen. So, das ist eine vielleicht etwas komplizierte Struktur, deswegen steht sie da, sodass sie das sich kurz einprägen können, denn anhand dieser Struktur möchte ich jetzt durch, die, durch diesen Predigtext durchgehen mit Ihnen. Und ich hoffe, dass wir dann alle erkennen werden, dass Gott uns als Gemeinde, dass Gott jede Gemeinde mit vielfältigen Gaben beschenkt hat, um der Gemeinde als Ganzes Gutes zu tun und gerade durch die Vielfalt die Einheit zu fördern. Darum soll es gehen. Zuerst sehen wir in, in Vers 7 wirklich diese Überschrift, wo Paulus, nachdem er schon auf einige Gaben eingegangen ist, in dem Abschnitt, den wir letzte Woche betrachtet haben, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Das ist der Grund, das ist der Zweck, warum Gott Geistesgaben gibt, zum Nutzen aller, diese Offenbarungen des Geistes. Und wenn wir über Geistesgaben nachdenken, dann möchte ich gleich zu Beginn einfach uns eine, eine wichtige Information weitergeben, die vielleicht nicht jedem sofort klar ist. Das Wort Geistesgaben ist eigentlich kein biblisches Wort. In Vers 1, wo davon scheinbar die Rede ist, da geht es um geistliche Dinge. Er will uns über geistliche Dinge nicht im Unklaren lassen. Ja, das ist ähm, also eine, eine allgemeine Aussage. Und dann im Fortgang, bei diesem bekannten Wort Charismata oder Charisma, da geht es nicht um Geist, denn Charis ist nicht Geist. Charis ist, weiß es jemand, was ist das? Gnade, sind Gnadengaben. Sind Gnadengaben, die uns gegeben wurden. Und, und das ist schon wichtig, weil es betont, dass was wir haben, die Gaben, die wir haben, die haben wir empfangen aus Gottes freier Gnade. Und die hat er uns gegeben, und das betont Vers 7, zum Nutzen aller. Also nicht als Spielzeuge für uns selbst. Das ist eine grundlegend wichtige Erkenntnis, Gnadengaben gegeben zum Nutzen aller. Das sind die Offenbarungen des Geistes. Und dann greift Paulus in Vers 8 einige dieser Gaben auf. Ich möchte diesen einen Abschnitt lesen. Ich werde viele Abschnitte nicht im Detail lesen. Sie können mit offenen Bibel mir folgen und vielleicht mitlesen. Aber diesen Abschnitt möchte ich lesen, einfach damit wir mal einen Eindruck nochmal bekommen von diesen verschiedenen Gnadengaben. In dem einen schreibt Paulus, wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede. Einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Wer die Listen der Gnadengaben in der Bibel kennt, der weiß, diese Liste, die hier genannt wird in den Versen 8 bis 11, die ist genauso wenig vollständig wie die in den Versen 28 bis 30 es geht Paulus hier ganz sicher nicht um eine vollständige Auflistung aller vorhandenen Gnadengaben. Es geht ihm hier einfach darum, einige Gnadengaben anzusprechen und uns die Vielfalt zu zeigen. Und doch ist es interessant, sich einige dieser Gaben mal anzuschauen, weil uns das vielleicht hilft, nochmal Gnadengaben etwas genauer biblisch-theologisch einzuordnen. Vers 8 nennt uns zwei Gnadengaben, nämlich die Gabe von der Weisheit zu reden und auch die Gabe von der Erkenntnis zu reden. Ja, die Wörter, die dahinterstehen, die finden sich nirgendwo sonst im Neuen Testament. Wir können uns sicherlich einiges vorstellen, was das bedeutet, aber ein konkretes Beispiel dafür haben wir nicht. Genauere Erklärungen haben wir nicht. Es bleibt so ein bisschen im Unklar. Vers 9 nennt die Gnadengabe des Glaubens. Damit ist wahrscheinlich ein besonders starker Glaube gemeint. Andererseits wissen wir, dass ein besonders starker Glaube auch eine Frucht des Geistes ist. Nun denke ich schon, dass die Bibel unterscheidet zwischen den Gaben des Geistes oder den Gnadengaben und der, und der Frucht des Geistes, aber, aber hier zumindest ist die Unterscheidung nicht so ganz eindeutig feststellbar. Gleiches gilt übrigens auch für Gaben und Ämter. Ja, wir haben hier in den Versen die Gabe in Vers 10, äh, die Kraft Wunder zu tun und auch die Gabe der prophetischen Rede und dann am Ende unseres Abschnitts, werden diese Gaben verbunden mit Ämtern. Da spricht er dann nicht mehr von den Gaben, sondern da spricht er dann vom Propheten und vom Wundertäter. Worauf ich hinaus will, ist, dass letztendlich dieses Thema sehr komplex ist. Und ich glaube, so manche Diskussion ganz anders verlaufen würde, wenn wir uns klar machen, was für ein komplexes Feld wir hier haben. Und wenn wir dann noch bedenken, dass es Gnadengaben gibt, die wir, Charisma gibt, die wir als solche vielleicht in, in mancher Diskussion überhaupt nicht mit diskutieren, dann wird die Sache noch ein bisschen interessanter. Im ersten Korintherbrief, in diesem Brief erwähnt Paulus nämlich als allererstes eine Gnadengabe in Kapitel 7, die ich in der Diskussion über die charismatische Frage selten diskutiert gehört habe. Das Charismata oder das Charisma, das Charisma der Ehelosigkeit und das Charisma der Ehe. Interessant, nicht wahr? Das ist das gleiche Wort, das ist die gleiche Definition. Das ist eine Gnadengabe Gottes. Was genau das bedeutet, dürfen Sie für sich selber überlegen. Wichtig ist mir an dieser Stelle nicht, eine spezifisch detaillierte Definition zu geben von Gnadengaben, sondern mir geht es darum, dass wir erkennen, was dieser Text hier eigentlich tut. Worum es Paulus hier geht. Paulus geht es hier darum, uns zu zeigen, wie vielfältig die Gnadengaben sind entwickelt hier keine, keine konkrete Theologie der Gnadengaben, sondern er zeigt uns, schaut, Gott hat ganz viele Gnadengaben gegeben. Und er hat sie zugeteilt, so wie er es will. Damit wir sie zum Nutzen aller einbringen in die Gemeinde. So, das ist der Fokus, der, der, wie, wie Paulus uns jetzt hier vorbereitet, für das, was er dann weiter zu sagen hat. Und im Vers 12 greift er das dann weiter auf und da betont er dann diese Unterschiedlichkeit, diese Vielfalt, die in den Versen 8 bis 11 beschrieben wird, die, die soll uns nicht trennen, sondern gerade diese Vielfalt vereint uns in einem Leib. Gerade als Christen, gerade als die, die Gnadengaben bekommen haben, weil der Geist in uns wohnt und weil der Geist uns beschenkt. Gerade wir sollten darum wissen, dass wir sie bekommen haben, um damit zusammenzukommen, um uns in einem Leib zu vereinen. In der Tat, das ist etwas, was, was wir gar nicht primär tun, sondern was Gott selbst tut. Das tut er, indem er uns die grundlegendste aller Gnadengaben gibt. Die grundlegendste Gnadengabe, das eine Charisma, das alle Christen haben wird im Römerbrief in Kapitel 6, Vers 23 erwähnt. Da ist, das Rede, da ist die Rede vom Charisma des ewigen Lebens. Das ist die Gnadengabe, die wir alle brauchen. Denn allein aufgrund von Gottes Gnade, durch den Glauben an den Retter und Herrn Jesus Christus, werden wir Teil dieser Gemeinschaft, dieses einen Leibes. Wenn du, wenn sie mit meinen bisherigen Ausführungen also nichts anfangen konntest, mit, mit dieser ganzen Diskussion über Gnadengaben, dann möchte ich dir sagen, dann möchte ich ihnen sagen, das ist alles nebensächlich. Was wirklich wichtig ist, was grundlegend wichtig ist, ist, du, dass du verstehst, dass du diese eine Gnadengabe ganz dringend brauchst. Paulus beschreibt diese eine Gnadengabe hier mit den Worten, er deutet es hier nur an. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, in Vers 13. Wir sind durch den Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, der Geist hat uns überhaupt erst vereint. Und wohlgemerkt, die Taufe, von der hier die Rede ist, ist nicht die Wassertaufe. Es geht um eine Geistestaufe. Und auch wohlgemerkt, diese Geistestaufe haben alle Christen empfangen. Ja, Wir sind alle durch ein Geist zu einem Leib getauft. Das ist Also keine besondere zweite Segenstufe, die irgendwann mal kommt. Das ist das, was alle Christen eint. Dieses zusammengebracht worden sein in der Taufe. Diese Taufe bedeutet, wir sind wir sind dem alten Menschen gestorben. Wir sind durch das Wasser hindurch neu hervorgegangen. Wir sind reingewaschen von aller Schuld. Das ist, was geschehen ist, als wir diese erste Gnadengabe empfangen haben. Als wir den Heiligen Geist empfangen haben. Diese Reinwaschung von aller Schuld. Und diese Gnadengabe, ich hoffe, das ist uns klar, die brauchen wir alle. Keiner von uns ist von sich aus rein genug, um vor diesem Gott, von dem wir vorhin gehört haben, dass er heilig, heilig, heilig ist, bestehen zu können. Das kann keiner von uns von sich aus, weil wir nicht heilig, heilig, heilig sind. Wir alle denken, tun, sagen immer wieder Dinge, die Gott nicht gefallen können. Wir alle leben eben nicht so in der vollkommenen Liebe, in der wir doch leben sollten, zu der wir berufen sind. Weder in dieser Liebe zu Gott, für die wir geschaffen worden, noch in der Liebe füreinander, in der wir leben sollten. Und deswegen brauchen wir diese Gnadengabe. Deswegen brauchen wir diese Reinigung. Denn vor dem heiligen Gott können wir sonst nicht bestehen. Denn Gott ist gerecht und er wird keine Schuld, keine Sünde ungestraft lassen. Aber Gott ist nicht nur gerecht. Er ist der Gott der Liebe und der Gnade. Er ist ein Gott voller Barmherzigkeit. Und deswegen kam Gott zu uns Menschen. Deswegen kam Jesus Christus. Gott wurde Menschen, er lebte so, wie wir hätten leben sollen. Er tat nie etwas, das nicht heilig war. Und dann ging er, der eine Unschuldige, ans Kreuz. Dazu war er gekommen. Er ging ans Kreuz, um dort Schuld auf sich zu nehmen. Unsere Schuld auf sich zu nehmen damit wir rein sein können, befreit sein können, rein gewaschen sein können von unserer Schuld, so dass wir vor Gott bestehen können, hier in diesem Leben und für alle Ewigkeit. Denn das ist die große Zusage Gottes. Das ist die Gnadengabe des ewigen Lebens, die wir hier schon empfangen. Wer zu Jesus Christus gehört, durch seinen Glauben an ihn, wer ihm nachfolgt als seinen Herrn, der darf wissen, er hat dieses ewige Leben schon. Und das ist ein Leben, das Bestand hat, selbst durch den Tod hindurch. Und uns bringen wird in eine neue Welt, in eine neue Situation, wo wir kein Leid, kein, keine Traurigkeit, keine Tränen mehr haben werden. Sondern nur noch die Herrlichkeit Gottes erleben werden. Und so ist meine grundlegendste Frage für dich heute Morgen. Hast du diese Gnadengabe empfangen? Kannst du mit Sicherheit sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe ewiges Leben. Wenn du dir nicht sicher bist, dann möchte ich dich bitten, nimm dir Zeit und denk darüber nach, wie du zu dem einen, der uns dahin bringen kann, zu Jesus Christus stehst. Lies Gottes Wort und erfahre, wer Jesus Christus wirklich ist. Warum er zu uns Menschen gekommen ist, was er getan hat und wozu er dich aufruft. Das ist die wichtigste Frage, die du dir jemals stellen kannst und auf die du unbedingt eine Antwort finden musst. Ich bin gerne bereit, dir dabei zu helfen. Lars Göhl ist gerne bereit, dir dabei zu helfen und viele andere von uns sind gerne bereit, mit dir ins Gespräch zu kommen, wenn du Fragen dazu hast. Das ist grundlegend. Wir brauchen die Gnadengabe des ewigen Lebens. Und die beginnt, diese Gnadengabe bekommen wir und dieses ewige Leben beginnt dann mit der Bekehrung, mit der Bekehrung hin zum Herrn Jesus Christus, dem wir dann nachfolgen, auf dem wir dann hören wollen. Und das tun wir dann in der Gemeinschaft der Gemeinde, die hier beschrieben wird als sein Leib. Das heißt, Christ werden ist etwas ganz Persönliches. Das geschieht individuell. Zum Christ werden wir nicht durch die Geburt, durch die zum Christen werden wir, zu einem Nachfolger von Jesus Christus, werden wir durch eine persönliche Hinwendung zu Jesus Christus. Aber wenn wir das dann getan haben und den Heiligen Geist empfangen haben, diese Gnadengabe des ewigen Lebens haben, dann sollen wir Teil werden des Leibes Christi, der sich uns offenbart, der sich manifestiert in dieser Welt in lokalen Gemeinden. Und in dieser lokalen Gemeinde sollen wir uns dann einbringen. In aller Vielfalt zur Einheit. Die vielen Glieder in dem einen Leib. Das ist das, was Paulus in Vers 12 bis 14 betont. Und das ist das, was er dann weiter erklärt, eigentlich im Rest des Kapitels, in den Versen 15 bis 27. Und den wollen wir uns jetzt zuwenden. Und wir wollen sehen, wie wir als ja, unterschiedliche Glieder in dem einen Leib zusammenleben sollten. Zuerst in Versen 15 bis 20 geht es darum, dass niemand überflüssig ist. Jeder wird gebraucht. Vers 18 bringt das, denke ich, gut auf den Punkt, wo es heißt, nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Das ist übrigens so ein Echo in diesem Text, dass der Wille Gottes, wie er gewollt hat. Er hat uns die Gaben gegeben, wie er gewollt hat. Er setzt uns ein, wie er gewollt hat. Und er spricht dann in sehr bildhafter Sprache hier davon, dass wir zwar eins gemacht, aber nicht gleich gemacht wurden. Wir sind unterschiedlich und gerade in der Unterschiedlichkeit vereint zu einem Leib. Die Unterschiedlichkeit führt manchmal dazu, dass manche den Eindruck bekommen können, ich gehöre nicht dazu. Die sind alle so, ich bin eher so. Ja, so in, der, in der Gemeinde der Hände, wo, wo alle ganz aktiv sind, packen an, jeder wird tätig, da mag es vielleicht jemand geben, der sagt, ich habe nicht die Fähigkeiten dazu oder ich habe auch nicht, die, nicht mehr die Kraft dazu, ich werde hier nicht gebraucht, ich gehöre hier nicht dazu. Oder vielleicht in der Gemeinde der Augen. In der Gemeinde der Augen könnte es sein, dass alle Intensiv in der Bibel lesen, studieren, studieren, studieren und theologisch diskutieren. Und der theologisch gut geschulte fühlt sich wohl und andere, weniger gebildete, belesene Menschen, die mögen denken, dass ihnen vielleicht noch was fehlt, dass sie irgendwie nicht dazugehören. Ihr Lieben, ich möchte uns Mut machen. Gott hat jeden so gemacht, wie er ist, damit er sich, so wie er ist, mit den Gaben, die er hat, einbringen kann in den einen Leib. Manche haben Einschränkungen. Manchen fällt es vielleicht schwer, auf eine lange Predigt zu hören. Ihr Lieben, jeder wird gebraucht. Gott weiß, was er getan hat, als er uns in diesen Leib eingepflanzt hat. Und er sollte uns ermutigen. Niemand hier sollte sich minderwertig fühlen. Niemand hier sollte das Gefühl haben, mich braucht hier keiner. Gott braucht dich. Er hat dich gemacht, wie du bist und er hat dich hier eingefügt zum Nutzen aller. Sei ermutigt. Niemand ist überflüssig. Vielleicht kannst du nicht so toll Klavier spielen wie Lukas oder so eloquent moderieren wie Jan Henning. Ich bin sehr dankbar für eure Gaben, liebe Brüder. Aber wäre jetzt nicht besonders hilfreich, wenn 300 Leute da am Klavier säßen oder wir 150 Gottesdienstmoderatoren hätten. Ich bin froh, dass wir Leute haben, die an der Tür stehen und Leute begrüßen. Ich bin dankbar für die, die gestern Abend die Stühle hier noch in, in Reih und Glied gestellt haben und die in der Woche das Haus gereinigt haben. Ich bin froh, dass wir nach dem Gottesdienst die Gemeinschaft der Gemeinde pflegen können und dabei einen Kaffee trinken können. Ich bin dankbar, dass ich weiß, dass meine Kinder gerade gut betreut werden im Kindergottesdienst, weil sich Menschen dort mit ihren Gaben einbringen. Und ich bin froh, dass mancher Senior heute hier sein kann, weil andere sich die Mühe gemacht haben, die Person hierher zu fahren heute früh, die sonst vielleicht hätte nicht mehr kommen können. Das mag alles nicht sonderlich spektakulär sein. Aber Gott hat einem jeden Glied eine Aufgabe gegeben, um sich einzubringen zur Einheit der Gemeinde. Jesus bringt das einmal auf einen ganz interessanten Punkt. Da erklärt er über die Verteilung von Talenten. Der eine kriegt fünf, der andere zwei und der andere eins. Und das Interessante ist, dass, dass die Frage nicht ist, wie viele hast du bekommen, sondern was hast du mit den Talenten gemacht, die ich dir gegeben habe. Egal, ob du fünf hattest oder zwei. Wenn du mit deinen Talenten so umgehst, dass du sie einsetzt, dann darfst du wissen, dass Gott dir am Ende sagen wird, was Jesus in dem Gleichnis erklärt, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Darum geht es. Die Frage ist, was tun wir mit dem, was Gott uns gegeben hat. Gott aber hat die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Gott will dich und Gott wird dich in dieser Gemeinde gebrauchen, wenn du es zulässt. Und natürlich sollten wir als Gemeinde auch immer offen dafür sein, dass Menschen hineinkommen und uns bereichern, die vielleicht erst einmal ein bisschen anders sind. Wir wollen offen sein für Neue und für Menschen, die anders sind als wir. Wenn du jetzt hier in dieser Gemeinde angekommen bist und du hast deinen Platz noch nicht gefunden, dann möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass es unten, wenn man die Treppe runterkommt, neben dem Fahrstuhl ein wunderbares Schaubild gibt. Da gibt es alle Dienstbereiche dieser Gemeinde, sind da aufgelistet, alle Teams. Und da sind Ansprechpartner, und da kannst du kannst mal gucken, ob es nicht irgendeinen Bereich gibt, in den du dich einbringen kannst. Ganz aktuell brauchen wir jemanden, der die Küche übernimmt, der das Bistro übernimmt, der dafür sorgt, dass wir bei besonderen Veranstaltungen auch was zu essen haben. Wir brauchen Hilfe im Sekretariat, wir brauchen Leute, die sich handwerklich engagieren können in der Gemeinde. Das ist alles nicht sonderlich spektakulär, aber ich bin mir sicher, es gibt hier Menschen, die von Gott dazu begabt und befähigt sind, sich in den Leib Christi so einzubringen. Bei all diesen Dingen geht es sowieso nicht um Selbstverwirklichung, um irgendwas Spektakuläres, was Aufmerksamkeit auf dich zieht. Worum es wirklich geht, ist die Erbauung der Gemeinde. Das wird im Fortgang in diesem Kapitel noch sehr viel deutlicher werden. Und wir haben es in Vers 7 schon gelesen. Zum Nutzen aller. Ich möchte uns ermutigen, so miteinander zu leben. Uns einzubringen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Nachdem Paulus also in den Versen 15 bis 20 betont, dass kein Glied im Leib Christi überflüssig ist, Betont er dann in Vers 21 bis 27, dass auch niemand unabhängig ist von den anderen und ohne die anderen leben kann. Herr Paulus ermahnt hier wohl vor allem die, die sich für besonders begabt, für besonders wichtig halten. Und das mag ja so sein, dass manche ja offensichtlichere, sichtbarere, bemerkenswertere oder bemerkbarere Gaben haben, so wie Lukas in einem Klavier sitzt der einfach mehr auffällt, als die, die gerade unten den Kaffee kochen. Wiederum, das ist gut, dass wir Menschen in diesen verschiedenen Bereichen haben, aber keiner sollte sich zu wichtig nehmen. Denn die Gaben haben wir allein aufgrund von Gottes Gnade bekommen und wir haben sie bekommen, damit wir sie investieren, einbringen in den Leib. Das heißt, wenn du dich für besonders begabt hältst oder es vielleicht auch bist, dann nimm das dankbar zur Kenntnis und erkenne aber auch an, dass damit einhergeht, eine besondere Verantwortung. Eine Verantwortung, deine Gaben nun zu investieren zum Wohle anderer. Und das war das Problem in Korinth. In Korinth gab es Menschen, die meinten, sie hätten eine besondere Gabe. Und sehr wahrscheinlich, vom Kontext Vers 12 bis 14, sehr wahrscheinlich war das die Zungenrede. Da waren Leute, die redeten in Zungen, und ich will gar nicht darüber diskutieren, ob es das heute noch gibt oder nicht, die hielten das für besonders wichtig. Und meinten alle anderen, wenn minderwertig, die das nicht hätten. Und sie bräuchten die anderen eigentlich gar nicht. Und Paulus stellt ihm entgegen und sagt, das ist ungeistliches Verhalten. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Interessant, nicht wahr? Paulus hat dann vorhin erklärt, dass Gott den Leib in aller Vielfalt so zusammengefügt hat, wie es in Vers 25 heißt, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Das heißt, der Missbrauch, den Paulus hier anprangert, ist, wir nehmen unsere Gabe und machen uns besonders wichtig damit und, und sagen, wir brauchen die anderen nicht. Und das, was Paulus betont ist, was Gott eigentlich wollte, damit er euch so unterschiedlich gemacht hat, ist, euch zusammenzustellen, sodass ihr zusammen euch so ergänzt, dass mehr draus werden kann, als ihr alleine jemals hinkriegen würdet. Das heißt, du, der du vielleicht heute hier bist und eher ein sehr unabhängiger Mensch bist, meinst, du brauchst die anderen gar nicht oder nur sehr bedingt, Ich glaube, die Grundfrage ist nicht, was du brauchst. Die Frage ist, warum hat Gott dich so gemacht, wie er dich gemacht hat? Und wie will er dich gebrauchen? Lieber Freund, lass dich einfügen in den Leib. Sei nicht ein einzelnes Glied, sondern werde ganz bewusst Mitglied mit anderen. Und bring dich ein zum Wohle aller. Und, und in deiner Selbstständigkeit... Tu nicht so, als wenn du immer alles selbst im Griff hast. Nach dem Motto lebe ich, ich komme schon alleine klar. Aber wir alle brauchen mal Hilfe, wir alle brauchen mal die Ergänzung der anderen. Öffne dich, bekenne deine Not, nimm Hilfe an. Dafür hat Gott die Gemeinde so zusammengestellt, dass wir einander bereichern und helfen können. Wenn du heute stark bist, investiere dich, damit die Schwachen mitgenommen werden. Wenn du schwach bist, mach deine Schwachheit bekannt, damit wir dich mittragen können. Ich begab, wie begabt wir auch sein mögen, wir brauchen einander. Und das ist genau das, was Paulus zum Abschluss betont. Er betont, dass er anhand von einigen rhetorischen Fragen, dass keiner alle Gaben hat. In der Tat, es ist es Gott, der in seiner Gnade in die Gemeinde eingesetzt hat, verschiedene Personen in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer unterschiedlichen Begabung. Gott hat in die Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens, Wunder, äh, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten. Mancherlei Zungenrede. Und dann kommen diese, diese rhetorischen Fragen, sind alle Apostel? Und, und es ist völlig klar, die, die Antwort auf all diese Fragen muss immer Nein lauten. Sind alle Apostel? Nein. Sind alle Propheten? Nein. Sind alle Lehrer? Nein. Und als er uns dann am Ende an dem Punkt hat, dass wir das gemerkt haben, dass wir Nein sagen müssen, dann kommt die Frage, reden alle in Zungen? Ganz interessant, was Paulus hier tut. Ich will da nicht weiter darauf eingehen, aber wer behauptet, dass jeder in Zungen reden muss, um den Heiligen Geist zu haben, ich glaube, das ist eine Örlehre. Also wenn du heute als Christ hier bist, dann darfst du wissen, Gott hat dich begabt und er hat dich in den Leib eingefügt. Und die wichtige Frage ist, lebst du so? Bist du ganz bewusst Mitglied mit anderen Gliedern an dem einen Leib? Bringst du dich mit den dir von Gott aus seiner reichen Gnade gegebenen Gaben ein zum Wohle aller? lieber Freunde, die Fülle, die Fülle Gottes, die Fülle im Leib Christi wirst du nur erleben, wenn du dich einfügst und einbringst. Dazu ruft uns Paulus auf. Ich bete.